0: Ya, jumpa lagi di podcast Feeling Interview keliling episode monolog uh, karena terus terang aja aku belum ketemu orang untuk aku interview lagi baik teman-teman ataupun untuk special interview karena masih terkendala sama jadwal orang-orang yang ingin aku interview. Nah, kalau minggu kemarin aku monolog soal Wizard, soal Benidola dan hari ini aku bakal monolog soal sebuah series Netflix yang aku tonton sampai habis. karena enggak banyak aku nonton series Netflix sampai habis. Paling cuman ini nih uh, The Last Sa, Jadi The Last Caesar tulisannya itu berbicara tentang kaisar terakhir di uh, kerajaan Rusia. Jadi kalau buat yang belum tahu Rusia itu dulu sebenarnya adalah kerajaan besar gitu loh. Sebelum diganti sama uh, golongan Bolshevik uh, menjadi sebuah negara komunis. Dulunya tuh kerajaan dan itu membahas raja terakhirnya. dan kenapa kerajaannya bisa roboh. Keren banget tuh. Terus ada yang aku tonton sampai habis itu Space Force. Space Force itu tentang impian Amerika untuk mendirikan markas di bulan gitu. Itu juga bagus dan ada ada sedikit humor-humor tentang Donald Trump juga di situ. Jadi presidennya suka nge-tweet gitu. Lah. Lucu juga itu. Dan ini The Queen's Gambit. The Queen's of Gambit ini uh, aku nonton dari hari Rabu minggu kemarin sampai hari Minggu, tepatnya kemarin banget. Empat hari Aku nonton satu atau dua episode perharinya Cicil aja nyantai-nyantai aja Aku review karena ternyata Queens of Gambit ini adalah series yang laris ya Setelah Money Heist kemarin oke okay. Queens of Gambit Rilisnya tuh 23 Oktober 2020 Jadi sekitar sebulan yang lalu Dan animonya luar biasa Banyak yang update di, di di Instagram aku banyak yang update dan range umurnya tuh lebar banget dari yang umur 18 19 sampai yang 20-an akhir memasuki 30-an awal semua yang nonton Queens of Gambit. Aku nonton lah karena penasaran karena apa sebenarnya ini. Dan beberapa orang-orang yang aku percaya seleranya oke okay juga nonton ya, udahlah lah aku tonton ya. Uh, ceritanya tuh tentang seorang anak Perempuan bernama Elizabeth Harmon yang ceritanya di sini adalah yatim piatu. Padahal sebenarnya tuh di filmnya dia nggak yatim piatu, yang meninggal cuma ibunya, bapaknya tuh nikah sama perempuan lain yang menyebabkan kayaknya ibunya si Beth Harmon ini membunuh dirinya dengan menabrakan mobil gitu. Tapi dalamnya ada bed gitu. The bednya enggak kenapa-napa gitu. Salah satu plot hole nih. <laughs> nah akhirnya si Beth Harmon ini di Sebenarnya adegannya tidak bermula dari itu ya. Jadi bermulanya adalah ketika kita udah tahu tokohnya adalah seorang e, cewek yang jago main catur dan si Bad Harmonet terbangun di hotel. Diturutnya Paris 1967 gitu. Jadi 1967 Paris dia e, dibangunkan oleh seorang bellboy hotel yang bilang e, bu, ntar lagi nih mau lomba di bawah. Oh, dia udah baru bangun dan terbangun dari sebuah betap gitu. Jadi nyemplung dalam betap baru bangun gitu. dan di kasur kita melihat seonggok badan wah kayaknya dia habis melakukan sesuatu yang sesuatu yang dirty tadi malam ya dan dia harus ke bawah tiba-tiba udah ditunggu wartawan dan harus memulai perlombaan dengan seorang pecatur cowok ya yang belakangan kita tahu namanya adalah Borgov pecatur terbaik dari Rusia juara dunia juga dari Rusia Dan dari situ tiba-tiba pas salaman mau mulai... Langkah pertama mundur adegannya ke yang tadi... Ke si Bert Herman yang ditemukan sama polisi dan juga orang-orang di sekitar. Karena dianggap dia Orpen atau yatim piatu... Akhirnya Bad Herman ini ditaruh di Pantai Asuhan. Pantai Asuhan yang namanya adalah... Martin, Martin apa apa gitu ya, kalau rumah-rumah panti asuhan. Jadi di sana rambutnya dipotong, terus bajunya dibakar, yang baju blusnya itu dibakar, yang ada tulisan bednya yang dirajut sama mamanya, dibakar, diganti sama baju panti asuhan dan si bed Harmon jadi pendiam banget di situ. Yang menarik di panti asuhan ini adalah anak-anaknya itu dikasih dua obat setiap harinya. Ada obat untuk daya tahan tubuh, warnanya coklat. kapsul coklat, ada obat untuk penenang, kapsulnya hijau, nah si Beth Harmonia ini makan dua-duanya pusing palanya, ada teman sekamaran namanya Jolene, uh, cewek kulit hitam yang udah umurnya juga lebih tinggi daripada si Beth, bilang gini, kalau yang di warna hijau itu jangan dimakan langsung simpan aja di bawah lidah, nanti dimakannya pas sebelum tidur Dia coba lah sama si Ternyata efeknya luar biasa Dia bisa mengalami hal-hal yang enggak dia sangka-sangka ya, Namanya juga obat penenang ya Diminum dengan dosis yang lebih sebelum tidur Bisa menyebabkan kita jadi macam-macam gitu Nah pada suatu hari Si Beth Harmon ini disuruh bersihin penghapus di basement Kalau di film ini di subtitle ditulis Rubana Rubana atau ruang bawah tanah ya Dia ketemu sama Mr. Sable. Mr. Sable ini adalah tukang bersih-bersih di panti asuhan itu Yang suka banget main catur sendiri Aneh ya jadi kayak bapak-bapak main catur sendiri gitu Sering-seringnya kita orang main catur Kalau di Indonesia tuh kayak siapa? Orang ronda gitu Hansip gitu loh Abang-abang di tepi simpang-simpang uh, Mau masuk perumahan gitu Itu nggak ada yang main catur sendiri Tapi di film ini ada gitu loh Bapak-bapak penjaga sekolah gitu Main catur sendiri gitu, di basement Akhirnya si Beth penasaran dan minta diajari dengan segala lobi-lobi lobi-lobi lobby, awalnya nggak mau tuh si Mr. Sable-nya kini diajarinlah si Bad langkah-langkah dalam bermain catur. Karena kayaknya si Bad ini nggak punya pikiran lain ya dalam masa itu tuh selain uh, hanya bermain catur dia juga nggak terlalu populer di lingkungan panti asuhannya. Jadi uh, dalam pikirnya hanya bagaimana bermain catur, bagaimana bermain catur Dipicu dengan obat penenang itu yang membuat dia bisa bermain catur di atas loteng gitu loh Bersama pion-pion yang gerak-gerak sendiri dengan efek-efek halu itu Akhirnya jadilah Bad Harmon nih si jago catur Yang menyebabkan uh, dia sampai diundang ke SMA dekat asuhannya untuk ngelawan klub catur yang di sana Satu lawan sebelas Jadi Bad Harmon ngelawan yang masih umur 9 tahun ngelawan sebelas pecatur anak SMA Dan semuanya dikalahin dengan mudah gitu Awalnya membuat Ben Harmon uh, menjadi pribadi yang dikenal nih di panti asuhannya orang jadi banyak kenal, dihargai juga. Tapi belakangan panti asuhannya menyetop pemberian obat penenang kapsul hijau ini. Jadi yang dikasih cuma kapsul coklat yang cuma buat daya tahan tubuh aja. Nah si Ben Harmon tuh udah mulai ketergantungan sama kapsul ini nih, karena nggak tenang moodnya kalau nggak minum kapsul hijau dan belajar main catur juga bisa lebih lambat kalau dia tidak dikasih kapsul hijau gitu. Karena tidak bisa lagi bermain catur di atas lotengnya Caturnya gerak-gerak sendiri Akhirnya si Ben Harmon mencuri Satu plastik, eh satu toples plastik besar itu uh, Kapsul hijau Untuk dia makan sendiri saking dia kecanduannya Nah menyiapkan dia pingsan dan dihukum selama 6 tahun Tidak boleh main catur Dan tidak boleh lagi minum obat apapun Nah akhirnya dari umur 9 dia dihukum 6 tahun Sampai cerita loncat jauh ke umur dia pas udah 15 jadi diadopsi sama keluarga yang lumayan kaya. Tanpa tanpa anak ya keluarganya uh, yang bapaknya namanya Mr. Whitley yang ibunya namanya Alma. Sebenarnya yang pengen adopsi itu katanya belakangan kita ketahui adalah si Bu Almanya ini kita pengen punya anak. Bu Alma ini pemain piano tapi keren banget main pianonya. tapi pecandu alkohol juga yang menyebabkan akhirnya dia meninggal pada saat nemenin Beth waktu lomba catur di Mexico City. sialnya buat si Beth ada aja sialnya nih. Udah diadopsi dari diadopsi sama keluarga kaya. Kepala keluarganya atau si Mr. Whitley ini ditangkap di Denver. Ditahan di situ nggak bisa balik, mobilnya ditahan loh. Akhirnya dia tinggal sama ibu tirinya, ibu-ibu adopsinya ya bukan ibu, -ibu tirinya. dalam keadaan yang miskin lagi gitu loh baru aja dia anggap sama keluarga kaya di diambil sama keluarga kaya eh miskin lagi si betnya akhirnya si Beth memutuskan untuk main catur lagi nih dengan segala yang dia dia punya gitu loh mana duitnya nggak ada akhirnya dia minjam surat eh bikin surat ke Mr. Sable eh, penjaga basement yang main catur sendiri tadi untuk ikut pertandingan catur di Kentucky waktu itu ya di Kentucky Arifin Ahmad dia ikut main caturnya enggak lah ya Sudirman lebih cepatnya uh, Apa sih barusan <laughs> Jadi uh, si Bad Harmon akhirnya Minjem duit Ke Mr. Snable Biaya masuknya itu Atau uh, Registrasinya Untuk lomba catur Dia pengen dapet duit Itu 5 dolar Dia bilang ke Mr. Snable Kalau aku menang Aku akan memberimu 10 dolar Mr. Snable yakin lah ya Ini anak kan emang berbakat Dikasilah 10 dolar Kejuaraan di Negara bagian Kentucky Yang Kita tahu sendiri Ini jagoan kita Protagonisnya Ben Harmon gak mungkin gak juara dong Pasti juara di umurnya yang masih 16 tahun waktu itu Dia ngalahin di final itu ngalahin Harry Baltic Yang belakangan jadi temannya juga Dan sini dia juga ketemu cintanya Yaitu Thousand siapa-siapa namanya gitu ya Pokoknya pecatur Pecatur di Kentucky yang nggak masuk final sih Cuman ganteng gitu Dan karismatik juga Dan gentleman banget sebagai cowok Dan kayaknya dari semua pecatur Dia tuh yang paling Nggak kutubuku ya, selebihnya tuh kayak orang-orang cupu gitu loh Orang-orang banyak baca gitu, nggak pandai bergaul gitu Nah, dari sejak menang kejuaraan non-negara bagian Kentucky ini Bad Harmon udah mulai memperbaharui apa yang dia punya gitu loh Kayak dia beli baju yang bagus, pakai bandana, dandang, dan udah mulai jadi cantik gitu Dan dia udah mulai menstruasi juga, udah mulai besar, udah... mulai dewasa sebagai orang -orang, dan tampil modis gitu dan belakangan federasi catur USA itu mulai mengelontarkan kritik kepada penampilannya bad karena terlalu glamor untuk seorang pemain catur serius nah dan dibalas sama Beth Harmon kritik itu dengan dia bilang e menurut saya lebih mudah bermain catur tanpa banyak dikte atau aturan-aturan dari para pria gitu. Jadi pesan feminisnya terasa nih di sini nih. Dan Beth Harmon nih uh, menjadi feminis tanpa harus uh, melecehkan laki-laki. Dia -laki. ya, bilang uh, itu aturan laki-laki, saya aturan saya sendiri tanpa melecehkan laki-laki. Wah, gokil. Eh uh, akhirnya si Beth Harmon nih pergi ke kejuaraan US Open uh, yaitu kejuaraan untuk Amerika Serikat secara keseluruhan jadi juara-juara negara bagian tuh ngumpul, ngumpul, ngumpul. Dia berhasil menyingkirkan lawan-lawannya dari penyisian seperti biasa tapi di final dia ketemu seorang pecatur nyentrik. Jadi di lomba-lomba itu di, di, di lomba itu kayaknya yang nyentrik cuma dua gitu, si Beth Harmon karena dia cewek dan dia modis dan setelah lagi si Benny Watts namanya. Benny Watts itu adalah pecatur pecatur yang sebenarnya umurnya kayaknya di atas Beth uh, beberapa tahun. Dan dia nyentrik banget dia bawa pisau komando dia bawa apa namanya uh, topi koboi persis kayak Indiana Jones gitu jadi emang charming gitulah ya tapi topi koboi gitu dan American banget gitu Benny Wars punya rekor imbang di penyisihan beberapa kali si Bad Harmon menang terus tapi di final Benny ngalahin Bad yang membuat akhirnya skor keduanya sama. Dan mereka menjadi juara bersama atau co-champion Jadi mereka juara berdua gitu Jadi tidak ada juara satu, tidak juara dua Si Benny meskipun mengalahkan Bad Harmon di final Tetap si Bad Harmon juga adalah juara Karena dia dari awal tidak pernah terkalahkan gitu undefeated gitu Nah lomba diteruskan ke Mexico City Disitu Bad Harmon berangkat sama mamanya Dan untuk melawan si Borgov ini ya Dari awal menang-menang-menang-menang Sampai akhirnya si Bad mulai mengalami yang namanya uh, ketemu sama pecatur dari Rusia yang lain anak kecil aku lupa namanya tuh umur umur 11 tahun dan Bed agak susah ngalahinnya. Pada akhirnya cat, kalah juga pecatur itu si Bed dengan gampangnya bilang gini permainanmu bagus Ade gitu kan permainan bagus dik uh, ini ad, kamu adalah lawan tersulit bagiku sejauh ini kata si anaknya kamu belum ketemu Borgova aja <laughs> itu lebih sulit jauh lebih sulit dan pada akhirnya di di Meksiko si Bad menyerah di tengah karena dia dapat insting dan dapat gambaran kalau Mr. Sable nyuruh dia menyerah gitu loh. Itu visualisasi dari halunya dia, dia masih konsumsi obat penenang banget waktu itu. Dan dia menyerah di tengah gitu pada saat melawan Gorgov gitu. Borgov, sorry. Dan itu membuat uh, semua kaget, "Ah, kenapa dia menyerah di tengah gitu? Padahal dia belum terjepit dan menyerah di tengah gitu." Ya udah kembali ke belakang dia ke balik aja ke Kentucky dan kayaknya mamanya udah mulai, mulai sakit dan meninggal di situ gitu. Mulai meninggal dan balik ke Kentucky ternyata dia ditunggu sama Harry Baltic lawannya dulu tuh yang uh, di kejuaraan negara bagian Kentucky yang kebetulan waktu itu uh, baru lulus sekolah kayaknya ingin maju ke universitas tapi enggak Tapi mau tinggal di apartemen kata Bet ya udah tinggal di sini aja aku juga lagi sendirian nih, eh gokil. Tapi dasal hari Baltic nih anak baik-baik disuruh cewek tinggal di rumah dia, dia emang bener-bener tinggal aja tidak ngapa-ngapain gitu loh Kalau kita disuruh nginap rumah cewek tinggal di sini aja bang ya udah nggak usah tinggal di sini nyantai dulu sejamanya kita udah, udah ngapa-ngapain tuh. Tapi si hari Baltic nih orang baik tidak dia, karena cupu ya kan. Nah akhirnya uh, si hari Baltic Ngulik-ngulik uh, catur bersama Beth Harmon Meskipun kita tahu kualitasnya bad ada jauh di atasnya si Harry Baltic Seiring pengalaman yang nambah terus Mereka tukar pikiran Dan Harry Baltic pada akhirnya Tidak mau merepotkan bad lagi Dia pindah ke apartemennya Dan si uh, Apa namanya Beth Harmon pun Pindah ke New York Untuk sementara tuh Dia ngulik-ngulik catur sama Benny Watts yang merupakan Yang pernah ngalahin dia dulu eh Enggak geng Dia ikut US Open lagi sorry Di Ohio Nah iya dia ikut US Open di Ohio Kalau Sebelumnya kan Kejuaraan negaranya itu Di Lexington Apa dimana gitu Yang ya dia kalah sama Benny Watts Yang jadi juara bersama Kemudian Dia sama Di sendirian itu, itu ikut lagi yang Tahun berikutnya di Ohio Dan dia berhasil Mengalahkan Benny Watts Dengan sangat gemilang Yang pernah dia kalahkan dulu Dia kalahin balik Dengan dia mempelajari taktiknya Karena Benny Watts juga punya buku Kayaknya kelemahan mereka Karena rilis buku jadi ketahuan deh Kelemahannya di mana. Nah, uh, setelah menang menang atas Benny, Benny pun ngajak udah ke main ke kontrakan aku aja, C gitu. Di ini di New York ya. New York uh, ternyata kotanya gemerlap banget tahun 60-an ya. Ternyata uh, si Bad Harmon diajak ke Basement-nya itu apartemennya si Benny Watts dan yang mana si Beth yang kelihatannya udah mewah ternyata apartemennya kumuh ya. Dan cuma ada satu kamar si Beth terpaksa tidur di kasur udara yang dipompa. Akhirnya di apanya di New York mereka ketemu sama teman-temannya si Benny nih. Nah, di ketemu sama beberapa teman master, master-master catur. Bukan Grandmaster ya, kalau Grandmaster itu lebih tinggi lagi, ini master. Jadi menengah gitu. Ketemu juga sama cewek namanya Cleo. Cleo ini adalah model yang juga tinggal di Paris dan tinggal di New York juga. Yang belakangan akan menjadi seorang yang penting di cerita ini. Akhirnya bad dari New York berangkat ke Paris. Untuk mengikuti Paris Open apa gitu ya, kejuaraan namanya. Piala Wali Kota Paris kayaknya. Hehehe. Seperti biasa kita tahu Bed menang dengan gemilang dan di final ketemu Borgov. Sebenarnya persiapan udah matang. Uh, jadi dia udah jarang megadang, tidak mabuk. Tapi di malam sebelum final si Cleo nelfon. Ah di Paris nggak bilang-bilang nih katanya. Kamu bisa kalau kamu kira kamu aku nggak tahu apa kamu di Paris. Kata bad oh sorry Cleo, aku nggak bisa ke bawah. Ada misalnya mainin kamu minum karena besok aku final lawan Borgov gitu. ya udah deh gitu-gitu kayak 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 setengah-setengah ngambek merajuk gitu ya si Cleo ini karena si Beth nggak mau turun. Pada akhirnya si Beth turun juga gitu dan nyobain minuman namanya Jipsen. Eh, bukan Jipsen apa namanya tuh? Pokoknya minuman khas Paris gitulah minuman khas Prancis itu seperti akar manis rasanya. Dan karena si Beth emang maniak sama alkohol, alkoholik banget, dia minum tuh beberapa gelas dan malam itu mereka hangover berdua dan terbangun. Uh, di pagi hari, di mana si Beth kecemplung di dalam bak mandi, nggak pakai baju si Kleonya di atas kasur sendirian, dan tidak ada laki-laki lain di situ, hanya mereka berdua. Tebakan aku di sana mereka melakukan sesuatu yang kotor berdua gitu. Loh. Jadi karena si Kleo udah sering sama laki-laki, Beth juga udah pernah sama Benny, mereka ingin melakukan sesuatu yang kayaknya. Girl thing berdua Ngapain tuh cowok cewek berdua Aku gak tahu tuh yang kayak gitu aku tidak mengerti <laughs> Karena sebelumnya mereka berdua ngetos Soal untuk cinta yang tidak terbalas uh, sama. Karena si bad ngaku dia punya cinta sama si Towns Dan juga si uh, Cleo juga bilang cowok-cowok ini Brengsek semua mereka kayaknya punya kesamaan Mereka kayaknya ngapa-ngapain deh gara-gara itu Nah yang menyiapkan akhirnya Si Bet kalah lagi Selawan Borgov dan menyerah di tengah Karena dia mabuk di sepanjang lomba catur itu dia minum minum itu terus minum air putih terus karena dia masih mabuk dan pusing sampai ke telinga Benny Watts dia bilang kamu mabuk ya tadi malam ya enggak kok aku, aku sadar gini-gini cuman bad udah terlanjur terlanjur pusing gitu terlanjur ya udah sampai di Kentucky dia mabuk lagi udah dan yang paling adegan paling kerennya pada saat mabuk adalah dia mabuk pakai lagunya Shocking Blue yang judulnya Venus Wah. I'm your Venus I'm your fire out desire. Wah, gitu. Sis got it. Wah, itu keren banget tuh. Itu adegan terkeren di series ini ya. Itu di eh uh, di episode 6 kalau nggak salah cari aja dia joget si Bad tuh cuman pakai tank top sama outer doang sama dip, dia muter lagu Shocking Blue di di TV gitu. Memang band yang aku suka gitu, nggak sengaja dulu tahun 2011 kenal sama Bang Oza, namanya Bang Oza tuh Bapak-bapak ya, orang hijrah, rajin salat, tapi punya band elektronik namanya Left. Dede pernah cover Shocking Blue dengan hardcore tapi wih, gitu tapi Shocking Blue keren banget. Semoga kalau Bang Oza dengar podcast ini kita bisa ketemu lagi Bang ya. Aku banyak belajar dari Abang waktu itu. Nah, uh, balik lagi ke band Harmon Shocking Blue. Wah, itu kayaknya soundtrack film-film film ini tuh keren-keren banget beberapa kali ada lagu-lagu si kedelik-kedeliknya Seventies meskipun agak-agak Nggak uh, match ya Karena Shocking Blue sendiri tahun 70 lagunya Ini ceritanya latarnya tahun 67-68 Tapi udah ada lagu Venus Tapi oke okay lah siapa yang peduli Orang juga nggak banyak tahu soal itu Nah Akhirnya uh, diselamatin sama si Jolene Jolene ini kebetulan mau ngasih tahu Kalau Mr. Sable yang ngajarin bad catur Itu udah meninggal dan ngajak si bad ke pemakamannya Dan mereka ngunjungin Matthew rumah Neliatin piatu mereka dan si... Dan ternyata si Beth ini belum bayar lo utang dia yang 10 dolar itu yang minjam duit pertama buat ikut kejuaraan yang pertama tadi ke semester sebel. Orangnya udah meninggal. Mau bayar ke keluarganya, keluarganya nggak ada. Kalau kita kan enak ya misalnya ada orang meninggal gitu. Aku punya utang nih aku bayar ke keluarganya aja nih utang saya sama almarhum. Oh ini nggak bisa karena si penjaga sekolah ini juga sebatang kara. Dan pas si datang ke Pantiaswana semuanya udah berubah. Mrs. Deodorf yang emang dulu jadi uh, kepala panti asuhannya cewek cantik sekarang udah udah jadi nenek-nenek dan uh, pinggulnya udah patah jalan ya, pakai tongkat. Pas dia ke basement tempat dia main catur dulu, ternyata Mr. Sable mengikuti semua perkembangannya bad dari juara di Kentucky sampai dia ke Mexico City juara ini juara itu sampai kalah pun dia Simpen semua arsipnya Beth di, uh, di Di apa namanya Di basement, di tempel-tempel jadi clipping gitu Dia bangga sama anak didiknya gitu Meskipun Mr. Sebel terlihatannya sangat cuek Sekali pas Beth minta aja main catur Tapi nyatanya dia masih Sangat sayang sama anaknya, karena dia nggak punya keluarga Juga, kayak dia sayang sama si bed Dan Beth pun juga sayang banget sama dia Dan foto mereka berdua uh, Waktu belajar main catur Dan difoto sama Mr. Gens, namanya Mr. Gens Ini adalah orang yang pertama kali ngajak bat main catur Ngelawan anak SMA itu disimpan itu sedih banget si aku pas <laughs> lihat fotonya itu jadi kayak bapak, bapak dipegang bahunya sama anak kecil dari samping itu Kay kayak kayak atuk sama cucu gitu aduh ya ampun sedih uh, dan bed ngambil fotonya sambil nangis dan meluk jolen karena itu pertama kalinya bed menuangkan perasaannya biasanya mau marah mau gembira dia menang aja nggak 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 ada ekspresi ya si Beth in datar gitu flat uh, dan baru pertama kali akhirnya si bed nangis uh, di bahunya jolen Jolene ini udah jadi paralegal oh, dia Udah kaya deh sekarang Meskipun kayaknya dari om-om ya Om-om yang suka sama dia tuh Kayaknya ani-ani deh tuh si Jolen tuh Nah akhirnya si Beth memutuskan Aku ingin uh, berbuat yang terbaik Karena Mr. Sable udah uh, berbuat yang terbaik untuk aku gitu Ya Udah dia yang tadinya tidak mau ikut kejuaraan di Rusia Akhirnya mau Dan mendapatkan bantuan dari ke... Lembaga Kristiani gitu uh, syaratnya adalah dia harus uh, Mempropagandakan anti komunis Karena komunis adalah ateis gitu-gitu Tapi si Beth menolak kampanye itu Padahal akhirnya salah juga akhirnya sih Tapi nggak punya duit, akhirnya gimana Duit sponsornya udah nggak ada lagi Harusnya dari uh, ikatan jemaat Kristen tadi tuh duitnya Karena si Beniu juga bilang ambil aja, aku juga dulu pernah berangkat ke luar negeri pakai duit itu gitu loh nggak apa-apa itu kan semacam sponsor gitu si betnya nolak udah terlanjur nolak juga dan udah dibalikin duitnya si bet tetap mau ke Moskow tapi nggak punya uang, nah dipinjamin lah akhirnya sama si Jolen pakai duit kuliahnya. kata si Jolen, e, aku minjamin ini bukan karena aku tahu kok pasti akan mengembalikannya dan aku di sini bukan untuk membantumu karena aku nggak tahu suatu saat aku juga pasti akan butuh kamu dan sekarang kamu lagi butuh aku nih karena kita kan keluarga di situ tersentuh sekali si Bednya dan akhirnya berangkatlah dia ditemani sama utusan dari departemen luar negeri yang akan mengawal si Bed biar nggak mabok lagi biar nggak aneh-aneh lagi dan di Moskow Akhirnya melalui perjuangan-perjuangan perjuangan dia akhirnya menang-menang-menang-menang melawan Lysenko juga di semifinal dia menang. Itu adalah Grandmaster yang lebih tua daripada Borgov yang udah dibantu juga sama Borgov tapi tetap kalah sama Si Bed. Dan pada final melawan Borgov, Borgov minta tunda karena di Catur tuh boleh tunda ya, satu malam gitu. Jadi ditutup uh, pertandingan di sambung besok gitu loh. Tapi buah Caturnya nggak diotak atik. Dan pada saat malam ditunda itu. Dia ketemu lagi sama si Towns ini Si yang cinta pertamanya ini sekarang udah jadi wartawan Dan tinggal di Rusia Wartawan tentang catur khususnya Dia redaktur lah udah tinggi jabatannya Dan dibantu di situ untuk ngulik-ngulik catur malam itu Dan pas bangun pagi Dia bareng si Towns Ditelepon sama si Benny Watts Dan teman-temannya di Kentucky Ternyata hari Baltic juga di situ ada si Kembar yang suka bawain acara catur Pecatur juga Jadi pecatur-pecatur uh, Amerika yang master-masternya ngumpul Buat ngulik Uh, pertandingan bet tadi malam karena pertandingan bet tadi malam itu posisi aturnya itu dilangsung dibuat di majalah time dalam satu malam gitu saking boomingnya pertandingan itu jadi orang-orang bisa langsung dapat di uh, besok harinya dan selama 3 jam diulik nah segala kemungkinan dan dikasih kuncinya juga dari sama si Benny Watts karena diulik bareng-bareng yang bertujuh gitu loh. oh tujuh orang otak melawan Borgov sendirian ya pasti kalah lah Borgov akhirnya singkat kata Borgov kalah Dan Beth akhirnya menang dan menjadi juara catur dunia wanita pertama ceritanya waktu itu ya karena Beth tidak mau disamakan di uh, World Woman Champion Chess dia nggak mau dia maunya World Champion aja ngelawan pecatur pria padahal sebenarnya ada pecatur wanita juga yang jadi juara wanita waktu itu dari Rusia juga dan di akhir adegan si Beth pakai uh, baju yang bisa kalian lihat di uh, cover podcast ini dia pakai topi kayak gitu warna putih bajunya putih semua. Kalau kalian lihat itu persis kayak pion ratu atau pion kalau kita bilangnya menteri ya di sini ya. Kalau di luar itu bilangnya ratu gitu. Jadi uh, dia pakai pakaian seperti pion gitu. Putih-putih-putih ada kepala, ada kuncupnya di atas. Kalau raja kan ada salib di atasnya tuh. Nah, itu raja tuh. Nah, kalau yang kuncup satu gitu itu biasanya menteri atau ratu. Dah, dialah dia the queen of gambit. Dia jalan di jalan di Rusia, dia ketemu bapak-bapak. Banyak banget kayak kakek main catur dan ketemu salaman, dia main catur juga sama kakek. Ya menikmati hidup lah. yang itu review ceritanya ya. Wah, gila 25 menit loh aku habis buat review ceritanya aja karena 7 episode kurang lebih ada tuh 8 jam kali. Ya. Karena satu episode itu tuh, tu, uh, tu, satu 1 jam. Dan yang pengen aku review di sini adalah uh, sebenarnya kelihat kelihatan dari sutradaranya ini pengen ngepadetin adegan ada berapa uh, pertandingan yang di-skip. Tiba-tiba tuh udah menang aja tuh. Kayak apa lawan Beni yang kedua tiba-tiba Beninya nyerah. terus uh, malam kotor itu yang si Cleo masih bed di skip, tau tau aja tiba tiba udah pagi udah di kamar mandi aja si bednya, Dan fakta menarik soal obat penenang ini sebenarnya ada pesan terselubung juga dari film ini bahwa obat penenang dan minuman keras tuh cuma bisa membunuh dan merusak kita. Ini yang paling aku suka dari film ini, <laughs> ada pesan positifnya ya, di sela-sela uh, banyak hura-hura di dalamnya dan juga glamour-rusnya, glamouritas maksudnya glamour-rus lah like, like, <laughs> uh, Yang paling jadi highlight bagi aku tuh adalah uh, film ini punya pesan kalau drugs don't work Dan di sebelum pertandingan lawan Borgov yang terakhir Yang ketiga uh, Si Bad Harmon ngebuang semua uh, pil hijau yang dia punya Itu ekspresi kalau gue nggak akan ngedrugs lagi nih Terakhir nih udah Dan dia berhenti alkohol juga Dan membuat akhirnya dia bisa menang lawan Borgov Dua pertandingan dia kalah Secara bisa dibilang agak-agak memalukan ya Untuk sebuah negara sebesar USA gitu Kalah atas rivalnya gitu uh, Uni Soviet pecaturnya menyerah di tengah lagi bukan dikalahin aja menyerah di tengah. Karena dia masih pakai drugs dan ketika dia udah nggak pakai drugs ternyata bisa menang. Karena si borgov juga nggak pakai drugs gitu. Jadi kalau mau menang lawan orang yang kepalanya sehat, kita kepala kita juga harus sehat, Nggak bisa kita dibawa pengaruh. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau dengan drugs bisa lebih, enggak lah. Menurut aku lebih bagus kepala orang sehat ketimbang kepala orang yang nge-drugs. karena aku juga dari dulu tuh jaman-jaman mulai ngeband tuh ditawarin uh, ada yang nawarin drugs ada yang minuman keras Gini ki, biar pede kini minum minuman gini kini gini gini aku coba manggung nggak pakai minuman keras nggak pakai apa ya pede-pede juga gitu loh malah kalau manggungnya jaman-jaman spot jantung lo lebih heboh aku daripada yang makai drugs deh maksudnya aksi panggungnya main sih biasa aja <laughs> dan sekarang pun sampai di apa namanya Di band aku yang sekarang di MJA, kami juga aku sama Welly juga dan teman-teman yang pernah kerja sama sama kami, nggak ada minuman keras, nggak ada drugs ya, kami tetap bisa manggung satu jam tanpa ada masalah gitu dan lancar-lancar aja. Nah, itu yang paling penting Drugs terbaik adalah vitamin gitu Dan makanan yang bergizi Udah itu aja Di luar itu ada pesan-pesan feminis Yang uh, ingin disampaikan secara soft dan baik sekali Aku senang sekali ada pesan-pesan feminis Yang disampaikan di The Queens of Gambit Tanpa berniat memojokkan pria Biasanya kalau pesan-pesan feminis itu biasanya ya Itu sangat-sangat uh, lawan patriarki gitu-gitu Kayak uh, pria itu Uh, adalah dikesampingkan gitu Di film ini kayaknya equality, equality ya Yang ditekanin sama yang nulis Jadi bagus gitu Jadi kayak Cewek bisa mendapatkan porsi yang cowok punya Tapi dengan kapasitasnya Main catur oke okay, cewek bisa Tapi ada beberapa pekerjaan yang emang hanya untuk pria Begitu juga pria Ada berapa pekerjaan yang hanya wanita yang bisa Equality itu tidak harus sama dalam berbagai aspek Tapi seimbangannya aja Kalau pria bisa Kenapa tidak? Tapi kalau wanita juga oke okay, Tidak ada salahnya Tidak ada dalih untuk menghalangi wanita Untuk mengerjakan pekerjaan Contohnya adalah chess player atau pemain catur Yang dominasi pria banget Ternyata cewek juga bisa Karena tidak menyalahi kodrat juga kan Sebatas tidak menyalahi kodrat, kenapa tidak? Dan yang paling menarik adalah Kalau kita perhatiin adalah Bad Harmony adalah pemain catur Yang sempat dikritik sama federasi catur di USA Karena gayanya yang terlalu glamor. Iya emang iya Dia sangat fashionable gitu Dan gaya hidupnya sangat rock and roll Seperti rockstar tapi padahal dia cuman pemain catur gitu. Bukan cuman ya. Dia dia adalah pemain catur yang citranya adalah serius, santai, eh serius serius jenius gitu. sini dia rock and roll banget kayak rockstar, abis menang mabok, ngisep gitu loh Dan hangover gitu loh Sampai pada ada satu adegan dia abis denger lagu Shocking Blue itu dia pakai makeup persis kayak vokalis Shocking Blue Dan dia jalan ke turnamen untuk untuk jadi tamu atau apa gitu Dan orang semua kaget liat dia kenapa Dari tadi perasaan dulu dia manis banget, sekarang kok jadi serem gitu jadi kayak vokalis Shocking Blue gitu Buat yang belum tahu Shocking Blue cari aja di Youtube Shocking Blue, kalian pasti suka sama bandnya Cari aja yulunya Venus atau Venus Nah itu bagus tuh, bukan, bukan penis ya Venus, nah, cari aja itu Dan itu anda adalah band bagus Dan akhirnya yang menyiapkan uh, Ternyata apapun profesi kita Jangan terikat pada simbol gitu Kalau misalnya Populer opinion yang berkembang Orang main catur itu adalah orang cupu dan kutu buku Bad Harmon matahain itu dia adalah cewek cantik yang bisa dandan tapi baca buku juga gitu Benny Watts juga juara yang ngalahin Bed Hearn pertama kali dan pada akhirnya dikalahin juga sama bad dia matakan citra itu pada saat dia diwawancara ada wartawan uh, dia bilang gini ke wartawan ke wartawannya citra pemain catur itu adalah orang-orang seperti ini nih seperti kutu buku seperti ini dan aku ingin mematahkan itu makanya dia pakai topi koboy pakai pisau komando jadi kalau kita adalah pekerja seni misalnya anak Ben kita nggak harus bertingkah anak Ben dan lagaan kita kayak rockstar mulu enggak juga. Kalau memang kita pengen dikenal dengan simbol yang lain juga boleh. Pelawak enggak harus ngelucu di setiap saat di tongkrongan menjadi badut dong. Kita bisa mengerem meng dan membatasi yang kita pengen. Jadi yang kita pengen aja. Pelawak di panggung aja. Hari biasa mah kita manusia. Kita bisa sedih, bisa marah, bisa duka, bisa diam gitu loh. Karena terikat pada simbol itu adalah sebuah neraka sih menurut aku ya karena ngelawak dong, ngelawak dong. Kan kau pelawak Gak juga. Kalau ada orang profesia ya tukang azan, masa dia azan di tongkrongan? Nongkrong sini azan lah, kan tukang azan. Lagi futsal, azan dong di tempat futsal. Kan katanya tukang azan, <laughs> muazin. Itu ya. Jadi uh, banyak pesan positif yang bisa diangkat dari series ini. Ya udah itu aja. Udah kelamaan nih. Udah 31 menit padahal lihat tadi cuma 20-an. Makasih.